0: Да вы что, у меня деревянный дом, я хожу по дому в шортах.
1: План дома скачать бесплатно, без смс. Человек строит себе не просто дом, а статусную игрушку. Я вот пробовал, не то чтобы это самое легкое занятие, скажу я вам.
0: Идеальный участок это сферический кони вакуум, таких не бывает.
1: Всем привет! С вами подкаст Потрачено. Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я, его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодняшняя наша тема звучит так: как построить дом и сберечь деньги и нервы. Вообще, вопрос жилища актуален вообще всегда, в любые времена. И этим летом вы, возможно, чаще, чем обычно, приезжали к родным или к друзьям на дачу. И теперь, возможно, задумывайтесь, не купить ли свою дачу или не построить ли ее. И этот выпуск станет для вас полезным гайдом. Если вы уже строите дом, то надеюсь, вы услышите э, советы на чем сэкономить, а где придется раскошелиться. А если вы только прикидываете, нужен ли вам вообще дом и потянете ли вы стройку, то этот... Эпизод поможет расставить все финальные точки. Все потому, что у меня в гостях Алексей Шихман, журналист Форум Хаус. Алексей, привет. Паша, привет. Привет всем слушателям. Небольшая подводочка, Форум Хаус – один из самых известных порталов и YouTube-каналов России, посвященный строительству и загородной жизни. Алексей, давай вот с чего начнем. Расскажи, пожалуйста, ты сам живешь в доме, я вижу.
0: Сейчас я проживаю просто на даче. Ага. Вот, я сюда уехал, в принципе, с самого начала самоизоляции. И вот сейчас вот здесь довольно... Здорово себя чувствую, потому что само для меня фактически превратилось в свободные прогулки на свежем воздухе.
1: А то есть в мирное время ты живешь в квартире в городе? В мирное время я жил в квартире в городе.
0: Буквально, наверное, месяц назад я ее продал. Квартира у меня была oh. да, у меня была в Пушкино. И сейчас я строю себе жилой дом в другом регионе, uh-huh. в городе Герой Геленджик.
1: Oh. Интересно
0: То есть, как бы, тема вообще, тема в тема получается у нас
1: А я понимаю, что работа позволяет переехать в другой регион страны И вообще не переживать ни о чем?
0: Ну, на сегодняшний день я работаю удаленно Я внештатный журналист портала Форумхаус Пишу статьи по технологиям строительным О различных строительных материалах, о инженерном оборудовании Кроме того, веду у них телеграм-канал э, Так же, как Форумхаус, где публикуются мои авторские материалы Вот, это, в принципе, uh-huh. позволяет мне жить скромно Скромно ну, не ходить на работу. Hmm.
1: Интересно. Я, на самом деле, также живу. Я вообще живу в Великом Новгороде. И очень хочу себе построить дом. Но пока прицениваюсь. Вот, вот выпуск прям для меня. Да, хорошо, поехали. Будем, да. будем изучать. А, смотри, давай вот с чего начнем. Давай сперва обсудим, из чего вообще строить дом. То есть газобетон, материалы для каркасных домов, СИП-панели, брус, кирпич. Что из этого лучше вообще? Значит,
0: ну... На самом деле не существует. Можем разобрать все по очереди.
1: Ну давай попробуем по очереди. Давай. Газобетон. Он же газосиликат, то есть опилка бетон. Нет,
0: абсолютно неверно.
1: О, как! Да, значит, э, существует несколько вообще подходов
0: э, у, у, вот, и несколько разных видов именно людей, потребителей своих жилых домов. Эти технологии универсальны, ее не существует. Кто-то, допустим, uh-huh. живя в России, уверен, что в нашей снежной стране уместны только срубы или деревянные дома. Э, кто-то считает, что дом настоящий может быть только каменным. Есть такие люди, которые тяготеют к энергоэффективности, они уже выбирают более новые современные технологии. А ведь еще есть и нетиповое строительство. То есть, когда человек строит себе не просто дом, а тусную игрушку, то есть это фахверковые дома, технология Timber Frame, Post and Beam такие вот модерновые интересные названия, вот, но они, скажем так, не распространены. Что касается именно вот uh-huh. группировки по различным видам, разгруппируем так их: дома деревянные, дома каменные и э, дома уже, которые приближены к энергоэффективным. Дома деревянные строятся, это срубы обычные под топор, отрендрованное бревно, брус и клееный брус. В принципе, в принципе, в чем большое преимущество этих домов, что фактически все они являются уже готовыми отделанными домами. Ты их построил у тебя снаружи и снутри, уже все, чистовая отделка, тебе не нужно на нее тратиться. Но у этих домов есть, скажем так, такая слабость, они довольно холодные. То есть, они требуют более сильной системы отопления. Вот сейчас любой критик скажет, да вы что, у меня деревянный дом, я хожу по дому в шортах. Ну, ты молодец, но у тебя просто котел в два раза мощнее, чем можно было бы поставить. Да, ну, это так и есть на самом деле. Далее идут каменные дома. Их тоже можно разделять. Значит, это чистый кирпич Теплая керамика плюс кирпич. Отдельно теплая керамика. Дома из газосиликата или газобетона. Вот тут не опилка бетона, это именно газосиликатный блок. То есть, там нет вообще никаких опилок. Опилка бетона – это более такая технология самоместная. Грубо говоря, ее делают на, прямо на строительной площадке. Есть также блоки арболитовые. В чем преимущество таких домов? Они более монументальны на самом деле. Более прочные, более надежные. Причем, если дом кирпичный, он чуть похолоднее будет, то теплая керамика или газобетон спокойно могут претендовать на дом с элементами энергоэффективности. Далее идет отдельная, отдельная абсолютно статья, группа домов. Это дома, построенные по каркасной технологии. Сюда я предпочитаю объединять как чисто каркасные дома, так и дома, построенные СИП-панелем. Их преимущество в быстроте возведения. Работы можно делать круглый год. Дома на самом деле обладают очень высокой энергоэффективностью, но главное условие их правильно построить. То есть, у нас принято считать, что каркасничек такой, да, это просто какая-то временка там или сарайчик, и его каждому вот спокойно взять, склепать у себя на участке. На самом деле, все точно сюда наоборот. Технология требует очень большого, как бы, помимо теоретических знаний, еще большой квалификации исполнителя. И, грубо говоря, по сути, все эти группы домов невозможно выделить, какая дешевле, какая дороже. Ты можешь сделать каркасник, вот как в Америке, облицовать его камнем, кирпичом, то есть прямо сделать себе особняк, особняк, но это будет каркасник. И можешь сделать дом кирпичный, но он будет ну, недорогой и дешевый. Тут уже именно нужно опираться первое, на свои предпочтения. То есть, что тебе именно по душе, и второе, помещаешь ли ты в примерно свой выделенный бюджет. Усредненно это все выглядит вот mm-hmm. таким образом. Ну и, наверное, знаешь, что давай, если это возможно, если это уместно, ограничим понятие именно вот дома. Давай. Давай будем говорить, что это все-таки жилой дом. То есть, не mm-hmm. просто какая-то временная дачка там, счетовая там собрана, а именно жилой дом. А у него чтобы дальше было проще нам говорить по цифрам, по статистике. Так вот, жилой дом – это постройка, пригодная для круглогичного проживания. Это, во-первых, на постоянном фундаменте. Во-вторых, у нее есть ограничения по площади. Минимум 20 метров квадратных. Меньше она быть не может. И еще одно из главных условий. У нее должна быть жилая комната, кухня, коридор, санузел. Все внутри. И плюс ко всему к этому – в этом доме должны быть стационарные коммуникации.
1: Угу. Это уже является жилым домом. Судя по тому, что, что я вижу, вокруг, у нас, кажется, очень любят газобетон. Почему он так распространен вообще?
0: Ну, на самом деле газобетон ⁇ это, скажем так, наименее компромиссный материал. Почему? С одной стороны, это все-таки камень. Что бы там ни говорили, это каменный дом. Он обладает высокой надежностью. Именно. Вот, э, людей, uh-huh. людей подкупает основательность дома, построенного из газобетона. Во-вторых, это очень теплый материал. Вернее, материал, который обладает повышенным коэффициентом сопротивления теплопередачи. То есть, дома из газобетона получаются реально очень теплые. В-третьих, это материал крупноформатный. Это вот каждый кирпичик, понимаешь, то есть, для него нужны квалифицированные каменщики рабочие, которые будут каждый кирпичик класть аккуратненько, там несколько рядов. Газобетонный блок весит 20-30 килограмм. Да, он довольно тяжелый, но он сразу один блок положил, и он как бы формирует моментально такой ну, большой объем строительных работ. Вот это, наверное, основные составляющие. Ну, потом, конечно же, материал уже испытанный, проверенный. Это как бы никак из газобетона строит примерно лет 100. Хотя у него есть свои нюансы и недостатки. Вот, и, в принципе, если человек загорелся идеей построить дом из газобетона, то есть, если он ему нравится, тогда я порекомендую такого специалиста, как Глеб Грин. Это, в принципе, гуру газобетона вообще в России. То есть, mm-hmm. у него есть свой YouTube-канал. Он знает о строительстве таких домов и о самом материале больше всех.
1: А твой дом из чего, который строится в Геленджике? Вот
0: не поверишь, мой дом будет построен из газобетона. Вот. Это будет, а, почему?
1: Поверю. Ну, да,
0: да. это, ну, это будет так. Это будет газобетон не несущий, угу. а это будет монолитный железобетонный каркас с заполнением его э, газобетонным блоком. Толщина у меня будет 375 мм. Дом будет без утепления. Абсолютно там это и не нужно. А штукатуренный с двух сторон ну, и покрашенный. Вот. Я просто проверял по его энергоэффективности. Он там превосходит показатели местного региона в два раза. Вполне будет тепло и комфортно.
1: Давай рассмотрим реальную ситуацию. Вот я хочу себе дом. Я его правда хочу, но я хочу предварительно посчитать. Сколько минимум денег мне нужно скопить Перед тем, как вообще ввязываться в это дело
0: Так, э, вопрос, конечно, понятен Но это вот довольно общий
1: вопрос Давай постараемся тоже разбить его на части да, И конкретизируем Ну, давай, смотри, я живу в Великом Новгороде Дом да. у меня будет под загородом Это северо-запад Тут э, обычно зимой может быть холодно Сейчас какая-то аномальщина пошла Среднестатистическая Россия угу. а, Зимой может быть холодно Летом может быть жарко угу. Дом где-то в пределах, где-то за городом Но не супер далеко хочу все коммуникации, хочу, чтобы было комфортно.
0: Все, я тебя понял. Ну, вообще, конечно, бюджет сам по себе – это отправная точка строительства дома. И уже именно от от той суммы, которую э, ты можешь вложить в эту стройку, будет зависеть, во-первых, площадь, выбор технологии, и, конечно же, этапность производства работ, и, соответственно, минимально необходимая сумма для того, чтобы стартовать. Объясню, почему я сказал про этапность. Потому что э, в условиях ограниченного бюджета когда человек, э, как бы, ну, реально не хватает ему средств, поэтапное строительство дома это вещь довольно распространенная. Главное при этом что? Главное при этом не перегореть, э, не пустить долгострой и для того, как уже не сделать недострой. Uh-huh. Опять же, каждая технология требует своих капиталовложений, понимаешь? То есть вот быстро дома вот как я говорил, те же самые вот э, СИП дома. Либо дома, допустим, есть такая технология, каркасная технология, но частичная частичной сборкой на заводе. То есть, когда на участок уже приезжают готовые стены они в целом не требовательных uh-huh. фундамент фундамент просто обычные винтовые сваи он обойдется примерно 1200 это я конечно могу этого собрать потому что точно не считал но не больше 200 тысяч вот. уже капитальный дом на таком фундаменте ты не поставишь там будет гораздо больше требоваться средств uh-huh. для понимания масштаба трагедии в целом тебе вот ну вот по твоему запросу озвучу примерно разброс цифр, хотя это конечно и грубо и усредненно uh-huh. но вот стоимость одного квадратного метра жилого дома в отделке с коммуникациями сегодня колеблется от 30
1: до 60 тысяч рублей за квадрат. То есть, если я хочу себе дом 100 квадратов, это будет от 3 до 6 миллионов? Ну нет, скорее всего, будет 3 миллиона,
0: потому что я не думаю, что э, в Новгороде будут, э, как, как, так. Ну, я не думаю, что даже будешь строить какой-то крутой дом, там
1: очень, очень там, сильно новорочен. О, ты недооцениваешь наш город. У нас да. прям в центре города, прям, то есть даже не где-то на отшибчике загородный, а вот прям в центре города, в исторической части есть... Несколько райончиков, где стоят супер-шикарные дома, а потом такие, а откуда? А кто это так зарабатывает? А бизнеса-то нет в так городе. Она и, ну непонятно.
0: На то он и центр, понимаешь, что если ты же сам сказал, где-нибудь mm. за, за городом, да. Ну, Исторический да исторически, центр, да. Да, да. да. Ну, в общем, да, в принципе, да, от 3 до 6 миллионов рублей. Ну, причем за 6 я думаю, что это будет такой, ну, прям вот дом такой для выставки хороший. Ну и возвращаясь к самому первому вопросу, то есть, учитывая все вышеозвученные факторы, да, ты можешь стартовать на строительство, имея в кармане, ну, даже вот
1: полмиллиона рублей. Этого хватит на какой-то первый фундамент, первой работы самой, да? Первое это будет расчистка
0: участка, выход на участок. Потом ты себе организуешь электричество, поставишь трубостойку э, со счетчиком и с одной розеткой для именно для временной, для временного подключения. Ты себе сделаешь скважину вот, там, или колодешь, что тебе будет нужно. То есть, как бы чтобы вода была, был свет. И какие-то, конечно, фундаментные работы сможешь провести. Если дальше денег не хватает, консервируешь на следующий год, подсобираешь средства, дальше начинаешь строить. Вот. Но с полумиллиона уже можно сортовать. Главное, да, еще не забыть при этом, да, чтобы ты понимал, держи всегда в голове общую сметную стоимость дома и твои перспективы по заработкам. Мы живем в переменчивом uh-huh. мире, да, и все
1: может поменяться. А что скажешь насчет того, чтобы взять кредит на дом и сразу все построить? Почему нет? Это
0: рабочая практика. Я вообще, как бы, если даже память мне не изменяет, у меня настолько богатая кредитная история что мне дают кредит вообще на уровне с таких банков. <с да, это, я, я считаю, кредит это вообще благо, потому что главное уметь им правильно, uh-huh. правильно пользоваться и брать в нужный момент и в нужное время. Не на поездки или на отдых, а именно на создание имущественных вещей. То есть, как бы, когда ты покупаешь не просто жилье там, или строишь не просто жилье, а ты еще и формируешь инвестиционный объект, который будет в своей стоимости прирастать.
1: А банки вообще охотно дают кредиты на строительство?
0: Ну, вообще, как бы они даже недавно запустили, несколько программ было у них ипотечных, под 6% или. Они давали именно строительство жилых домов. В этом году деньги закончились буквально за 20 дней. Именно по этой программе, потому что она была лимитированная. Но в целом правительство, конечно, рассматривает, активно эту программу продвигает. Потому что популяризация загородной жизни – вещь такая, она политически правильная. И есть, есть как бы в этом плане и политическая поддержка, то есть на развитие именно кредитного сектора для строительства загородных домов. Я думаю, что самый простой способ узнать об этом ну, как бы в нашем флагманском банке, в Сбербанке. Угу. Его можно не любить, но, по крайней мере, они всегда находятся на пике всех программ.
1: Вот мы решили строить дом, вот мы определились суммой. Как вообще составить смету, что в нее включить? Можно ли ее делать самому или лучше к кому-то обратиться? Если к кому-то, то к кому?
0: Ну смотри, значит так. У тебя вообще есть какой-то хоть опыт строительства или представление об этапности
1: работы? Ну а вообще никакого. Мне нужно повесить домофон, я прошу соседа-строителя, чтобы он зашел, чтобы я ничего не покорежил, потому что я криворусь. Понимаю. Значит, э, э,
0: ну, это, это лечится довольно быстро, когда начинаешь строить дом. Не, мне,
1: мне хватает ума не ломать то, что я могу разломать, и попросить и заплатить кому-то, кто это в этом разбирается. Вот так.
0: Уже большое дело, да. Значит, смотри, в принципе, составить сам, самому самостоятельно, не будучи при этом специалистом, ну, это практически непосильная задача. Это сразу угу. говорю. Для того, чтобы это сделать, тебе нужно перевести твой проект а у тебя должен был быть уже проект в объемы mm-hmm. будущих, будущих работ. И, кстати, вот многие обыватели зачастую ошибочно считают сметой стоимость строительных материалов только. Материалы – это же видимая часть, это как бы верхушка айсберга. Кроме этой статьи, смету также закладываются расходы на оплату самих работ строительно-монтажных. Туда входит оплата аренды машин и механизмов, а там идет просто до черта. Там и экскаваторы, и бульдозеры, бетонный насос, потом такие различные, скажем так, малые механизации вроде глубинного вибратора или вибрационной плиты для прессовки основания. Туда же входит аренда палубки. И, кроме того, часто бывает так, что операторы этих машин также входят в отдельную статью. То есть, вот как ты, как простой человек, откуда ты можешь знать это, все это будешь учитывать? Это я даже больше скажу, что неопытный человек толком сам... Даже готовую смету не сможешь разобрать. Uh-huh. Вот. Поэтому э, обычно заставление сметы отвечает прораб или ответственное лицо строительной компании, которую ты нанимаешь на именно строительство дома. То есть, э, непосредственно самый uh-huh. э, сам исполнитель делает смету. Вообще, конечно, смета, о ней можно говорить бесконечно, это такой, знаешь, как увлекательная книга, как роман. А сметчик это, конечно, великий фантазер и выдумщик. Но, вообще, если ты строишь дом для себя, считай своей обязанностью детально изучить свой проект. И убедиться в том, что сметы ему соответствуют. Хотя бы в каком-то там приближении. И все равно будут сюрпризы. Ну вот смотри, что делает человек обычно, когда вот он свой проект выстрадал, у него уже есть рабочая документация, скажем так, он ищет себе бригаду исполнителя. Везде умные люди говорят ему, что тендер – это самая правильная ситуация. Он так и делает. Он рассылает свой проект в несколько строительных компаний, там, знакомым бригадирам, если такие есть, и просит проект этот ему оценить. Через какое-то время приходит ему 3-4-5 предложений с разной степенью детализации и, естественно, с разной стоимостью. И человек интуитивно выбирает самую малую стоимость. Что происходит дальше? Самая малая стоимость не потому, что эта бригада делает дешевле, потому что тот человек, который осмечивал твой дом, он заранее из него повыкидывал некоторые статьи, Он понимает, что ты человек неопытный. Он выкидывал из него некоторые статьи расходов и планирует в последующем, когда ты уже вяжешься в битву, когда у возникают незакрытые финансовые отношения, то есть там он провансирован, вроде работы идут, материалы подъезжают. Он тебе предъявляет, извини, дорогой, фундамент э, по смеси был 300, а вышел 450. Но я все сделал по правилам, и потому что вот у тебя было не, не, не так здорово на земельном участке, мы... Глубже копали котлован, бетона потребовалось больше, брали другую марку и так далее и тому подобное. И так будет на каждом последующем этапе. То есть, в итоге... В итоге, да, в итоге дом по самой дешевой смете обойдется тебе примерно в полтора раза дороже, ну, конечно, я, может, загибаю, но процентов 30-50 дороже, чем если бы этот дом ты взял изначально максимально детализированную смету с, и с такой, как бы, с реальной цифрой стоимости работы. Вот такой вот, как бы, это самый простой сюрприз, самая простая наколка. Поэтому я считаю, что в этом деле, вот деле домов, тендер, тендер – это зло само по себе».
1: Давай перейдем к выбору места строительства. Обычно, чем дальше участок от города, тем дешевле его стоимость. Это стереотип или правда? Нет, это, в принципе, это правда. Это правда. Да, мы собой-собой не берем в расчет элитные районы, очевидно, там вот ценники запредельные.
0: Согласен, согласен, да, согласен. Ну, смотри, да, я так понимаю, что речь, конечно, о деньгах и об экономии, правильно?
1: Ну да, конечно.
0: Ну, самый первый способ экономии, тут ты правильно сказал, это, во-первых, подальше от города, но так, чтобы тебе было удобно добираться, потому что э, ты просто посчитай время в пути и потраченный бензин ты будешь, если вот ты возишь детей каждый день там, в школу там, или едешь на работу, то это, угу. конечно, большие деньги. Второй вариант это выбор категории земли. Тут можно выкроить, в принципе, до 50% бюджета. Потому что земли и ЖС всегда стоят дороже дачно-сельхозки. Хотя и там, и там можно построить жилой дом. Это, вот, это угу. такие пути экономии. Но еще есть, еще есть такие интересные моменты, как правильно торговаться. Покупая участок. Так. Тут тоже там целая психология, и целая
1: схема. У нас, кстати, был про это выпуск отдельный, потом да? торговаться. Ну, угу.
0: сейчас поговорим про землю, хорошо? <laughs> вот. да, Значит, конечно. у меня, меня собственно, схема для этого выработана. И, в принципе, она, как бы, ну, это у меня уже третий участок, который я покупаю, купил э, в свое время. Значит, э, она. Определенную, конечно, эффективность она показывает. Значит, после того, как ты выбрал себе географию поиска, то есть выбрал себе зону, где ты собираешься покупать участок, искать, составляешь базу участков, которые есть на сегодня в, откры... в предложении в открытом доступе. Uh-huh. Сразу же отфильтруешь значения, которые слишком дорогие, слишком дешевые, то есть пограничные. Потом сравниваешь э, критерии, то есть площадь, цена, к сравнению, подключаешь кадастровую стоимость, которую можно найти тоже в открытом доступе. Что бы там ни говорили, конечно, но стоимость кадастра она является примерным ориентиром, и на ее, конечно, можно опираться. Дальше. Что делаю я? Все отфильтрованные участки, а их у меня там, по-моему, было семь штук, я отсмотрел первый раз без продавцов. Один. Так. Чтобы сделать все мнения. Я просто уточнил у людей по телефону их номера кадастровые. Ну, имею же я пора знать, как покупать. По кадастровой карте нашел их адреса и поехал туда. Даже такую штуку придумал. Ну, вернее, я увидел. Люди так делают иногда. Взял телескопическую удочку, 6-метровую, примотал на нее сверху телефон, и поднимал вверх, снимал, снимал снимал, видео, что у меня будет в окно видно. Из второго этажа, из спальни. Ну, вот таким образом сразу же часть из участков отселась. То есть, в первую очередь, конечно, по видовым характеристикам. Ну, нафига мне там в окнах бетонный забор 3 метра? Или заброшка какая-то И Это же те участки, у которых была плохая дорога фронтовая, к трудно подъехать. Все. И дальше у меня получились вот именно те участки, которые были по душе мне. Ну, пускай там с небольшими компромиссами не, ну, существенными. А далее я организовывал встречу. И вот тут э, работает такой психологический момент. На встрече с продавцом покупатель должен быть больше, чем продавцов. То есть, если продавец будет с агентом, берете с собой там жену или мужа, и по возможности еще друга-строителя. Если нет друга, нанимаете любого мужика-строителя там, за какую-то тысячу рублей, пускай он uh-huh. шеп... возьмет с собой нивелир, для пущей такой самой основательности. И все, и дальше разыгрывается маленький спектакль. Один оценивает землю положительно и эмоционально, второй критически, но аккуратно, чтобы палку не перегибать, а третий с точки зрения будущего строительства. Uh-huh. То есть он озвучивает те трудности, с которыми вот ты как заказчик столкнешься, когда будешь строить дом, то есть что у тебя будут дополнительные траты. Таким образом, вы как бы очень культурно и аккуратно формируете у ощущение, что вот он, вот он, реальный покупатель, что участок ему нравится, но он для него немножко дороговат. Ну, нужно, наверное, поторговаться. Вот тут главное, конечно, не передавить. Ну, а что касается факторов, которые влияют на снижение цены, то есть, ну, они в принципе находятся на поверхности. Это близкие грунтовые воды или заболоченность. То есть, как бы это уже в минус участку сразу. Ведь этих факторов, их не будет в объявлении, понимаешь? То есть, Конечно. там будет фотография, там площадь, да, а тут ты приходишь на натуру и видишь, что нифига себе, а ведь это объявление не соответствует, ну и аккуратно это озвучиваешь. Потом, близость шумной автомагистрали там, или дороги, действующих промышленных объектов или ферм. Опять же, к минусам относятся нестандартная форма или уклоны когда я слишком большой помню, хотя архитекторы любят с таким делом возиться, но тебе это строить нужно, а не заниматься yeah. красивой наукой архитектурной. А плохие подъездные пути однозначно минус. Отсутствие того или иного вида коммуникации хотя бы вот поблизости. Ну и опять же такие вот приятные для глаз вещи, как отсутствие водоема, реки или леса, то есть в чистом поле, это уже как бы ну, кому-то нравится, но в целом это является таким вот обесценивающим фактором. Ну и близость социальной и торговой сферы. То есть все это вместе собирается. Ну, и а в конце концов просто берешь и рискуешь. Вот если там тебе прямо участок упирается, просто озвучиваешь mm-hmm. цену, которую ты готов за него хоть завтра отдать. И часто это срабатывает. Особенно если вот участок давно находится уже в продаже. Тут просто главное, нужно именно вот палку не перегнуть. В два раза, конечно, тему скидывать не стоит. И, совершенно так, в 90% случаев продавцы готовы торговаться и давать тебе скид. Вот так ты еще денежку выиграешь.
1: Каким должен быть участок, чтобы строительство на его территории не понесло дополнительных затрат и хлопот? То есть, на что смотреть все-таки в первую очередь? Вот если детально.
0: А Опять же, как бы, да, это вопрос, кстати, очень толковый и грамотный. Многие на эмоциях покупают, хочу и все. Тут два аспекта. Значит, в первую очередь, участок должен быть, во-первых, юридически чистым и пригодным для строительства. Поэтому первым делом запрашиваю продавца документы. Какие документы? Свежую выписку из ЕГРМ. Ну, в принципе, ты ее можешь сам заказать, это она стоит не очень дорого. Не лишним будет у него запросить акт выноса границ на натуру. То есть, грубо говоря чтобы продавец за тебя сделал геодезию участка. Угу. То есть, не конфликтует ли он с соседними границами. то что ты реально убедился, что вот эти точки, которые стоят, там заборные там реперные метки, что они реальны. Ну, конечно, вообще в идеале, в идеале получить по продаваемому участку ГПЗУ. Это что такое? Это так называемый градостроительный план земельного участка. Это вообще основополагающий документ, в котором прописаны все параметры участка, вид его разрешенного использования, категории земель, процент допустимой застройки, то есть насколько ты можешь на участке размахнуться, потом линии, ограничивающие пятнозастройки, застройки, то есть насколько ты можешь ставить дом от забора и так далее. Ну а главное, там указаны ограничения. Вот тут ты можешь реально офигеть. Вот. Объясню почему. Угу. Вообще мне по участку досталось два из трех топовых ограничений. Так во-первых, мой участок относился в зоне аэропорта, но ну, это я знал. А во-вторых, он находился в зоне культурного наследия. То есть посмотри, там, где-то там в окрестностях была стоянка древних там этих тузенцев. Они все здорово умерли давно, а мне с этим потом разбирайся. Ну, формально это, конечно, не запрет в прямом смысле строительства, но необходимо дополнительно согласовывать это. А, с росовиацией и с управлением архитектурой. Помогают сделать, конечно, обученные люди за довольно небольшую денежку, но это время и дополнительные расходы. Понимаешь, сам, да? Вот. Угу. Чтобы, если вот ограничений нет, то это прямо сейчас в золотую. Ну а дальше, конечно, вспоминаем все факторы из предыдущего вот, вопроса, который там озвучивали Как-то, как торговаться uh-huh. и считаем, во сколько нам может обойтись вот близость грунтовых вод, потому что она непосредственно влияет на конструкцию типа тип фундамента. Отсутствие с электричества по границе, то есть надо понимать, что тебе нужно будет его подтягивать. Это время, это деньги. Отсутствие нормальной дороги, потом необходимость расчистки бурелома или демонтажа старых строений. То есть все это необходимо учесть, посчитать и понимать, то есть ну то, сколько во сколько тебе это вылится вообще. Вот, конечно, идеальный участок это сферический с в вакууме, таких не бывает.
1: Давай немножко поговорим про стройматериалы. Кто вообще, как правило, покупает стройматериалы? Бригада рабочих или я сам как владелец дома?
0: Это как ты договоришься. Надо просто понимать, что закупка стройматериалов, она спокойно может быть возложена на бригадира, на прораба, на замдиректора по снабжению строительной компании, если, скажем так, у тебя хотя бы есть какой-то минимальный паритет доверия. Другая сторона вопроса. Ты решил закупать материалы сам. Сразу тебе говорю, первая ловушка. Бригадир говорит, так, ты покупаешь материалы сам? мы тебе не даем гарантию на, на, на твой дом. И это реально, uh-huh. они даже это прописывают в договорах. Ему выгодно покупать материалы вместо тебя, потому что на материалах можно ну, и подзаработать, и поднакрутить, и закупить чуть больше, чем нужно, а потом налево на как бы продать. Uh-huh. То, то есть тут как договоришься. Вообще, конечно, в этой теме хорошим моментом бывает э, найм независимого прораба, то есть который тебе, скажем так, э, которому ты доверяешь, которому ты близок у которых тебе близок, который тебя, но ну, если, скажем так, и обманет, ну, по-братски. Uh-huh. Но, скажем так, если ты закупаешь материалы сам, естественно, ты за это не платишь работягам. Если закупают материалы они, uh-huh. это отдельная статья работ. То есть поехать там на рынок или в магазин, выбрать, закупить, привезти. Это отдельная статья работ. Можно делать это вот так и так, как договоришься. Вот даже, можно сказать, для, для примера, у меня по договору вот на строительство будущего дома я выбираю тип материала, то есть какой конкретно мне нужен тип. А уже м- руководитель моего объекта сам заказывать, потому что он регион знает лучше, чем я, вот, он будет заказывать сам все и сам все завозить, то есть как бы это у меня будет ходить в смету.
1: А он потом предоставляет тебе чеки о покупке?
0: У нас по договору согласование всех абсолютно закупок полностью происходит. Более того, если я сам решил какой-то материал купить, я обязан с ним полностью согласовать вплоть до спецификации до даты выпуска, что я закупаю, чтобы у нас тоже с ним не было как бы там неприятных моментов из-за того, что я сделаю и куплю не то качество.
1: На чем все-таки можно сэкономить? То есть, что не нужно брать самое супер качественное и где можно взять подешевле?
0: О, какой неожиданный, конечно, вопрос для меня. Значит, так... Но ну, смотри, экономия, на самом деле, вещь не всегда оправданная. Uh-huh. Во-первых, это почти всегда потеря качества и, за, и зачастую сокращение срока службы как отдельных конструкций и узлов дома, так и в целом самого дома. Uh-huh. И во-вторых, экономия на материалах почти всегда вызывает удорожание стоимости монтажных работ. Вот Давай возьмем даже, так, пару реальных примеров из разных технологий. Uh-huh. Допустим, первый пример – технология каркасного домостроения. Вот в современном виде к нам она пришла из-за рубежа. У них есть свои стандарты, у нас их как таковых нет. Так вот, согласно их стандартам, вообще не подразумевается использование пиломатериала естественной влажности. Только сухая, строганная доска, но она при этом стоит соответствующе. И вот профессиональный строитель, который дает гарантию на свою работу и на построенный дом, он просто не возьмется строить из сырого леса. Во-первых, ну потому что это неправильно. А во-вторых, с сырым лесом гораздо больше возни. Это больше отбраковки. браковки. У плавающие размеры, гуляет геометрия. А с другой стороны, любая дикая бригада, вот которую там на, на соседней улице можешь найти, зафигачит тебе каркасник из, вот, из того, что ты закупишь, из любого леса. Тут же обосчет его и оставит потихоньку загнивать. Uh-huh. И так, кстати, вот, про каркасные дома рождаются сразу два мифа. Первое, что каркасник – это сырая временка, потому что большинство строится каркасник именно вот такими бригадами. А второй миф, что можно построить дом за условный миллион. Хороший дом за миллион, как бы, то есть, очень трудно построить, только если будешь делать все сам. Или вот, допустим, вторая ситуация. Берем облицовочный кирпич. Вот здесь также опять связь между ценой и качеством абсолютно пропорциональная. Чем дешевле кирпичик, тем хуже его качество, тем больше у него отклонения или полинейным размером. И ну, берем профессионального каменщика с руками и совестью. Вообще это как бы это отдельная гильдия людей. Он не может себе позволить делать лицевую кладку тепляпы с того, что есть. Во-первых, потому что эта кладка лицевая. Ты, приходя принимать дом, ты видишь эту кладку лицом. И ты, естественно, ее не примешь. Во-вторых, у него есть некий, скажем так, надеюсь, что есть некий кодекс чести. Он не может себе позволить делать плохо. И тогда начинается что? Начинается подгонка кирпича. Каждый вот, перебирается из поддонов кирпич за кирпичом. Повышается отбраковка. Ну и так далее. И, вот Ты вроде бы на материале сэкономил, а отходов получил гораздо больше. И, собственно, за работу переплатил. Ну, и, как бы, это гораздо большими расходами. Ну, собственно, теперь можно к самой экономии перейти как таковой. Как можно и нужно экономить. То есть, есть несколько как бы, так, рекомендаций и советов по закупке материалов. Если у тебя не резиновый бюджет, то никогда не закупать для своего дома. вот Это же вроде как, бы, понимаешь, люди, я строю себе один раз на всю жизнь, это мой любимый дом, строю себе любимому. Так вот, не стоит закупать самые лучшие хай-пресс-материалы. Здесь ты просто переплачиваешь за марку. Бери второй, третий эшелон, то есть не самое одно, но второй, третий эшелон, материалы, про которые ты слышал, про которые ты можешь почитать отзывы. И, скажем так, это будет вполне себе нормально, качественно и не так дорого. Даже иногда бывает такая тема, вот не знаю, знаешь что? СТМ, собственно, торговой mm-hmm. марки. Ну вот э, многие строительные гиперы сейчас, они запускают СТМ, собственно, торговую марку по обширной линейке различных материалов. То есть она выходит как бы типа новое no имя, то есть без бренда, но она у нее бывает э, вполне приличное качество, и при этом очень цена такая разумная, потому что, опять же, ты не платишь за марку, за марку товара. Второй совет э, – мониторь акций. Часто они бывают в конце строительного сезона. Это когда? Э, ну, сезон строительный заканчивается традиционно примерно на конец сентября-октябрь, ну, когда начинаются усиленные дожди. Угу. Летом, о, летом вообще все материалы входят, как горячие пирожки, и там ни акции, ни скидок вообще добиться нереально. А так ты можешь спокойно э, по осени... Закупиться материалами по более дешевой цене. Ну, где-то будут акции, там, где-то будет слив, там, просто, там, освобождение склада на будущий сезон. Главное при этом, ты закупаешь на следующий сезон, ты должен понимать, что тебе нужно сделать нормальное хранение у себя на участке. Uh-huh. То есть материал завести, как минимум его упаковать там, или обеспечить ему м-м, паспортные условия хранения. Ну и контролировать, чтобы его не свистули. Третий совет. Закупайся комплексно. То есть нужно экономить, стараться экономить на доставке и вообще минимизировать логистику. Почему? То есть, ну, Потому что каждая доставка, она вроде бы там 3000, там 4000, но потом по итогу выходит по дому. Ты просто обалдеваешь, какая сумма. 200-300 штук может просто уйти на доставку стройматериалов. Если ты, допустим, закупаешься на какой-то конкретной базе, и у тебя уже есть смета с перечнем материалов, это узнаешь, вот, знаешь, допустим, что на 2 месяца вперед тебе нужен такой-такой-такой перечень. Загружаешь целиком машину комплексно. Тебе привезли, ты там сдал ее прорабу на хранение. И все, и контролируешь, как он ее ее осваивает. Ну и потом еще один маленький нюанс, который говорит не не, не об экономии, а о сбережении. Учись считать объемные показатели по разным видам материалов. Просто не дай себе обмануть. Потому что обман на материалах и на работах это вообще отдельная статья, и о ней, конечно, можно вот говорить вот бесконечно с большим сундуком примеров. То есть это самое простое, когда прораб закупает материалов больше, чем нужно, uh-huh. потом потом все это он как бы списывает. Вот тот же, запустим, бетон. У тебя вроде бы по да бетонный фундамент это параллелограмм. у него есть линейные размеры, но невозможно выставить опалубку идеально ровно, чтобы она соответствовала полностью проекту. Где-то будет отклонение, где-то будет выпирание. Вот на эти отклонения абсолютно спокойно можно прорабу списывать сколько угодно, ну, не сколько угодно, но какие-то допустимые пределы, uh-huh. даже, даже если это будет 5%, да, то это уже, конечно, это на масштабе дома это очень серьезные расходы. Кстати, вот ты спрашивал меня про прораба, да, вообще вот, в целом сторонний прораб, чтобы понимать, вот сколько стоят его услуги, сторонний прораб ориентировочно нужно ориентироваться на, на 5% всей сметы. Это столько заработает условно-честный прораб. 5% всей сметы.
1: Это сверх этой схемы сметы или это из этой сметы? А, смотри, он те смету предназначает, оставляет уже.
0: И там э, внутри эти 5 процентов будут сидеть. Так, по крайней мере, быть должно.
1: Если на 3 миллиона это сто пятьдесят тысяч, кажется даже не то чтобы супер много, честно говоря. Да, конечно. Даже сам вот
0: Подумай, если ты попытаешься забить на свою работу и 4-5 месяцев будешь. Э- функцию прорабы выполнять. Сколько ты на этом потеряешь именно зарплаты? Ну и, конечно, в вопросах экономии необходимо еще добавить, на чем экономить вообще нельзя. Да, да. 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 В общем, ну, таких на самом деле материалов очень много. И в основном все они относятся к тем материалам и там комплектующим, замена которых в случае проблемы или аварии сопряжена либо с огромными затратами, либо их вообще невозможно заменить. Но самое первое, самое, наверное, основное – это бетон. бетон. Потому что фундамент – это основа дома. И вот в случае, если он треснет, то есть его отремонтировать очень трудно, заменить вообще невозможно. Uh-huh. Второе, пожалуй, наверное, не ошибусь, если скажу, что это все скрытые инженерные коммуникации, которые находятся в доме. Это электропроводка и все, что с ней связано, теплые полы, система водопровода. Ну, наверное, вот с большего все. Вот. Все, что можно заменить, да бог бы с ним, можно сэкономить потом поменяешь. Третий. Третий вариант. Итак, мы договорились, что ты хочешь себе теплый, уютный дом. Так. Нельзя экономить на оконных конструкциях. Объясню почему. Окна – это вообще один из самых основных источников теплопотери. Если ты изначально заложил в свой будущий дом такой параметр, как энергоэффективность, то есть сделал основательные стены, хорошо утептил крышу, полы, а потом из экономии ставишь дешевые стеклопакеты от условно первой оконной фабрики, то это просто неразумно, на самом деле. Могу вот привести... Кстати, наверное, будет уместно по моему дому, да, как, как будет у меня. Значит, смотри, у меня площадь остекления довольно большая, ну, потому что там видовые характеристики. На весь дом у меня примерно 46 метров квадратных остекления получается. Ну, в общем, тут я, конечно, тендер провел среди компаний, выбрал себе не самый дешевый вариант. В общем, мое остекление обойдется примерно в 650 тысяч рублей на весь дом. Угу. Для кого-то это, понимаешь, выходит целый дом. Вот, а у меня это будет только остекление. И еще один момент, где я бы не экономил. Это чистовая отделка именно в части финиша. Это шпатлевочные выравнивающие смеси, различные красочные продукции. Во-первых, они высококачественные они и дольше прослужат, и рабочим с ними гораздо проще работать. То есть меньше будет изначально косяков. Ну и сюда можно, конечно, отнести напольное покрытие. То есть не надо брать ламинат и плитку, которая стирается.
1: Давайте чуть-чуть поговорим подробнее по подрядчиков. И первое, о ком хочется поговорить, это архитектор. Как часто люди вообще нанимают архитекторов? В чем его задача функции? Сколько стоит? И нужен ли он вообще? Самое главное это.
0: Ну, давай, да, обрисуем тему такую. тему интересная, на самом деле. Вообще, архитектор – это тот человек, который может визуализировать на основании своего опыта и своих знаний ваши сумбурные пожелания и хотелки. Он отдельно выслушивает мужа, жену и подводит под всем этим общий знаменатель. При этом э, его задача, конечно, входит не просто сделать ну, эскизный проект вашего дома, визуализировать его, сделать 3D-картинки яркие, но и сделать это с учетом строительных возможностей. То есть, он должен думать о том, как это будет строиться, можно ли вообще это построить в реальных условиях. То есть, есть такие материалы на этом рынке и так далее, и тому подобное. Еще он, конечно, нужен, когда перед нами стоит нетривиальная задача, как это было связано, как было у меня. Это либо сложные участки. Сложные условия участка. Либо, скажем так, высокие эстетические притязания тебя как заказчика и тебя как архитектурным стилем. Тогда ведь, как бы. Все же говорят, могут пролистать интернет, модные журналы, посмотреть, представлены там планировки, представленные эскизы фасадов домов и не найти для себя ничего интересного. В этом случае тоже привлекается архитектор. Ну, что касается цен на его услуги, то есть тут тоже разброс цен довольно большой и зависит, конечно, он не только от имени мастера. Имя мастера очень много значит. Но это, конечно, от его квалификаций и от сложности поставленной задачи. Ну, лично мой э -э -э, архитектор, мой архитектурный проект Обошелся мне в 30 тысяч рублей. Ну, он был неполный. Он был неполный, там не было одного раздела, довольно важного раздела. Но этот раздел я переложил на конструктора. Это будет делать конструктор. Ну, он мне сделал то, что мы, значит, у нас примерно было 4, 4 итерации, то есть мы четырежды с женой собирались, мозговой штурм устраивали, возвращали на доработку. Вот примерно нужно понимать, что 4-5 как бы так, возвратных туда-сюда пожеланий. После этого заняло у нас примерно 2 месяца. И мы, в принципе, уже утвердили свой этот внешний Облик дома, его планировку, как бы там, то есть компонент помещений, ну и так далее и тому подобное.
1: А а что насчет того, чтобы. Я знаю, что люди, которые хотят сэкономить, просто берут, открывают э, Google, вводят план дома скачать бесплатно, без смс. Что-то скачивают и пытаются поэтому построить.
0: Ну, это да, это нет приказа для героев на самом деле. Смотри, ты получаешь план дома ты получаешь фасадное решение. То есть это две, в принципе, разные оторванные друг от друга бумажки. А потому что план дома, даже в интернете, может не соответствовать фасаду. То есть на плане у тебя окно в одном месте, на фасаде в другом месте. Во-вторых, план дома не содержит так называемого кладочного плана. То есть, это из каких материалов этот будет дом строиться? Нужна ли там перемычка, нужен ли там ригель, нужна ли там консоль или опорная колонна? Можно ли строить так или строить по-другому? В-третьих, такие планы дома не содержат вертикальных отметок. Uh-huh. А это прям это вот одна из чуть ли ну, как бы основополагающих. Есть такая фраза выйти на ноль. То есть выход на ноль это когда вот у тебя есть нулевая отметка дома. От нее идет вниз фундамент, вверх строится дом. Я, конечно, может быть, говорю обывательским языком, но это примерно так. Так вот, на таких планах обычно нет никаких конструктивных элементов и вообще нет что зацепиться. Как его строить, непонятно. Хотя, конечно, люди, которые потратили определенное время на изучение самого самих основ проектирования, ну, в принципе, с такой задачей справляются. Сделать это можно, но нужно, конечно, потратить определенное время, чтобы изучить, как это все, во-первых, проектируется, во-вторых, строится.
1: Когда я нанимаю себе бригаду строителей, мне нужно нанять одну бригаду, и она может весь дом построить, или нужно нанимать бригаду, которая делает одну работу, бригаду, которая делает другую работу, как лучше делать?
0: Да есть разные, конечно, подходы. Вот, я, конечно, сторонник того, чтобы... Э- Грубо говоря, весь крупный массив, то есть коробку дома до предчистовой отделки делала одна бригада, инженерку делала вторая бригада, именно инженерщиков, и отделку делала третья бригада. Возможно, это не совсем верно, но у меня, по крайней мере, есть... Уже бригадиры каждый из них бригад, и для меня такой путь наиболее правильный. Хотя не лишний, вот, нормаль, нормальным будет способом, когда ты закажешь э, все одной фирме, и у этой фирмы будет полностью все, весь набор специалистов. В целом, в целом, можно вообще найти одного человека, толкового бригадира или прораба. Угу. Как бы, потому что он ведь на самом деле не только специалист по строительству, который там умеет делать, читать чертежи, но он же своего рода и кадровое агентство. То есть как бы все необходимые спецы у него обычно есть в обойме. И на каждый этап он привлекает нужных ему людей, нужных квалификации. Возможно, даже это вот самый экономный вариант. Экономически как бы ну, щадящий для бюджета. Но опять же, как, как бригаду искать? Бригаду искать. Есть, есть разные способы. Значит, ну Один из первых, допустим, это первое самое, посоветоваться со своим проектировщиком. То есть если вы на находится в одном регионе, то есть исключено, что он сам тебе предложит надежных и проверенных ребят. За это ему еще капнет какая-то денежка от тех же ребят, но он сверху вам пообещает, допустим, тот же технический надзор как бы там бесплатно. Такая практика есть. Потом поиск бригады целиком методом сарафанного радио. То есть прямо uh-huh. отходите, ходите, спрашиваете у соседей, у друзей, которые уже построились. Наблюдайте за застройкой других домов вот, в вашем населенном пункте. Знакомитесь, общаетесь, прицениваетесь, там, торгуетесь, договаривайтесь. Еще один вариант есть, это онлайн-биржа. То есть даже у нас на, на, на нашем форум-хаус есть биржа, где специалисты, в том числе комплексные бригады, предлагают свои услуги по любым видам общестроительных работ. Там есть рейтинг этих исполнителей. Можно все это оценить, онлайн связаться, обсудить, договориться.
1: Теперь чуть про коммуникации. В дом нужно провести электричество, воду, иногда газ. Какая доля бюджета уйдет на все это? И какие тут вообще подводные камни могут быть? То есть на что обращать внимание? В вопросе
0: коммуникации, опять же, все это индивидуально. Ну, как я вот говорил выше, жилым домом признается постройка, оснащенная вот именно обязательным набором стандартных коммуникаций, в числе которых электричество обязательно, вода, канализация и отопление. При этом данные коммуникации могут быть не городскими, а автономными. То есть не не, не, обязательно делать сетями подключать. Вода – это может быть скважина или колодец. я это септик. Отопление может быть индивидуальным. Но в целом, в целом, средняя доля коммуникации в сметной стоимости всего дома – 20-25%. Uh-huh. Газ я пускаю умышленно, потому что ну, это такая очень мутная тема, вызывающая только раздражение. Потому что в стране, богатой углеводородами, выкладывать бешеные деньги просто за подключение дома к газу – это как-то оскорбительно. Хотя вроде президент пообещал, что к октябрю это все будет бесплатно. Ну, будем надеяться, что будет угу. так. Значит, Ну, теперь, смотри, пойдем по каждой отдельной коммуникации. Это нормально будет, да, уместно, что мы поговорим? Да, по конечно, да. конечно. Само подключение электричества как такового к дому можно считать условно бесплатным, потому что ну стоит сущие копейки. Вот. Для того, чтобы начать стройку, тебе нужна, грубо говоря, трубостойка со щитком и временной розеткой. Ну, стоит, например, 130 рублей. При желании ее можно сделать самостоятельно. Везде есть прям в Ютубе курсы, разные уроки. Сделать самостоятельно, потом просто ее проверить человек, который разбирается, и подключает. Полноценная электрика для дома, примерно вот на 100 квадратов, как ты говорил. Ну, я думаю, что потянет тысяч на 150-200. В зависимости от выбранных материалов и комплектующих. Может быть, чуть дороже, может быть, чуть дешевле. Что касается водопровода значит Тут основные расходы будут связаны в первую очередь с устройством скважины, ну или колодца, и к подви- с подведением магистрали к своему дому. В доме это будет стоить не очень дорого. Для примера, моя скважина имеет глубину 75 метров, в полной комплектации с насосом и кессоном обошлась мне в 220 тысяч рублей. Это вот, это, это вот для понимания. То есть, как бы берешь, если у тебя скважина будет меньше, просто делишь э, цену на, на глубину и понимаешь, сколько это будет стоить. Третий вид коммуникации это канализация. Вот, что касается подключения городским сетям, не скажу ничего, потому что, не знаю, не занимался. Ну, а так, конечно, в этом опросе более 50% домов в России подключены к автономным устройствам. То есть, это это септики там, или станции локальной очистки. Они тоже отличаются по цене в зависимости от их мощности, ну, то есть, от количества перерабатываемых стоков. И цены mm-hmm. варьируются в среднем от 60 до 200 тысяч рублей за одну установку. Ну, и что касается еще такой штуки, как отопление. Стационарная система отопления в целях закона, можно вообще даже быть признан, э, даже эритрированным конвектор. Представляешь? Что это? Обычный обогреватель, но при условии, что ты снял с него колесики и перевернул их к стенке. Да, и если у него колесики, все, он не является системой топлива стационарной. Вот. То есть, сам понимаешь, что тоже разброс стоимости довольно большой и именно вот напрямую зависит от площади дома. Тут уже и мощность котла выбирается, и тип источника энергии. То есть, там электричество, дрова уголь, ну там что угодно может быть. И сам тип отопления, которое ты сделал, схему отопления. То есть это либо радиаторы, либо теплые полы, либо там все это комбинируется. То есть ну реально система отопления может стоить и 20 тысяч рублей при конвекторах и 300. Это уже выбор за тобой.
1: Если кто-то строит дом не как я, у кого есть руки более-менее прямые, какие вещи все-таки можно сделать самому, а какие 100% нужно отдавать профессионалам?
0: Так, ну, наверное, человек, у которого руки не совсем кривые, это я. Вот, скажу сразу, я пробовал строить самостоятельно. В принципе, У-у-у. у меня, ну, я сам построил небольшую баню, так. по технологии, по каркасной. Заняло это у меня немного, ни немало ни 7 лет. У-у-у. Да, объясню почему, потому что, ну, все-таки я не профессионал. Каждый этап работ. Мне приходилось заново а не то чтобы в голове осваивать, мне приходилось его через руки пропускать. И это реально как бы то есть, ну это, это очень долго, потому что, ну я просто неопытный строитель. Я понимаю прекрасно, как это делать в голове, но руками сделать это очень, это очень трудно. То же самое я пытался сам делать ремонт в квартире. Это какой-то кошмар, понимаешь, то есть вроде бы штукатурка. Я уже научился, наловчился штукатурить стены и получалось все красиво и аккуратно, но настолько медленно, что в конце концов я уже давно для себя сделал вывод, что лучше доверить профессионалам. У меня еще есть забавные случаи и примеры, то есть из моей собственной практики, когда я в целях экономии пытался сам сделать в квартире водопровод.
1: Интересно. Да,
0: ну, там, там, все там несложно. Купил паяльник, глянул видеоролик как паять водопровод. Думаю, какая ерунда. Поехал, купил какие-то трубы, полипропиленовые там эти, все эти фитинги, сгоны, и за день сделал водопровод. Ну, это, за день это очень долго вообще-то для профессионала. Ну, за день я его сделал, спаял, все здорово, все хорошо. Вызвал ребят, они мне тут же сделали механизированную стяжку полусухую, то есть все, трубы в полу. Оказались. Uh-huh. Проходит полгода, прибегают люди снизу. Слава Богу, что это были отделочники. То есть там шел и ремонтные работы шли. Вы нас, говорит, заливаете. Стали разбираться. смотрю, у меня стяжки, на стяжке. Слава Богу, еще не было чистовой отделки, не было чистого пола, на стяжке мокрое пятно. Я тут же вызвонил ребят, сантехников, которые знал. Моментально прибежали ко мне, за, буквально за полчаса раздолбили эту дырку, вытащили бетон, перепаяли водопровод, говорят: ну все, починили. А у тебя, говорит, остальное сделано нормально. Я говорю: ну, нормально, видишь, только одна потекла у меня, сучка. А когда и проверим? Ну, я говорю, ну давай. Они взяли, подключили компрессор к моему водопроводу. Ну, отсоединили его системы, вырубили компрессор, поставили шесть атмосфер. Так? И у меня тут же потекло три ресныка еще. И все, да, и все в стяжке. Что ты думаешь, эти профессионалы за два часа, они не стали делать, ну, вернее, не стали мою трассу старую извлекать. Они сделали маленькую штрабу в полу, продолбили ее. За два часа сделали водопровод подключили и залили новую стяжку, понимаешь? То есть, они вот, вот что значит, люди профи- работают профессионалы и работают любитель, вот, которому хочется просто проверить себя, на, мужик его или нет. Поэтому, <с да, можно сделать любые работы, просто надо понимать, сколько это займет времени.
1: Давайте ка немножко поговорим про чистовую отделку. Что с ней вообще? Как делать? На что смотреть?
0: Вот тут мы, конечно, подходим к самому интересному и вкусному. Значит, э, Смотри, вроде бы коробка уже дома готова Окна стоят, крыша есть, казалось бы, все Осталось там пустячки Вот, э, вот тут как бы, как бы и нет Вот тут начинаются самые безумные, незапланированные расходы Потому что чистовая отделка, то есть переведение дома До состояния «въезжай и живи» Она просто пожирает бюджет Вот я тебе повеселю сразу Мы с тобой говорили про разные статьи расходов Так вот, отделка с материалами, работой, мебелью, текстилем и техникой потянет 30% процентов стоимости всего дома. То есть, опускать такую тему просто нельзя. И не принимать такие расходы на стадии планирования стройки вообще оброметчиво, конечно. Экономить тоже тут не хочется, потому что, ну, вроде как бы, да, изначально mm-hmm. ты дом строил, вложил душу вот, э, в стены, в крышу, в окна, большие силы, а к финалу ты подходишь э, с дешевой плиткой, какой-то там сантехникой сверхбюджетной и дременной ламина. Как бы у меня тоже как определенный опыт есть, именно по планированию этих финишных работ в условиях ограниченного бюджета. Правда, это, конечно, оговорились было с квартирой, но вполне можно экстраполировать на жилой дом. Когда я понимал, что я выхожу на чистовую отделку, у меня просто катастрофически не хватает денег, я определился с приоритетами. Я не экономил на самой отделке и отделочных материалах. Но я сильно сэкономил на мебели. То есть, я завез в новую квартиру всю старую мебель, старую технику. То, чего мне не хватало, купил на Авито и там желто-синем шведском магазине по дешевой цене. Часть... Икея, что ли? Ну да, да, Икея. Часть мебели сделал вообще сам. Это позволило что сделать? Это позволило въехать в квартиру и освободить предыдущее жилье. А что такое предыдущее жилье? Это или получение нового дохода от сдачи той квартиры старой в наем, либо экономия на аренде, если ты эту квартиру снимал. И планомерно в течение следующего года я полностью заменил всю мебелировку, оборудование, которое этого требовали, и причем все старье, которое я притащил на новое жилье, я также продал на авито и даже где-то наварился. Вот такой вот есть способ, типа лайфхака даже, как это можно грамотно спланировать.
1: Давай подойдите итоги. Итак, я решил строить дом. Какие ошибки я, скорее всего, сделаю? Ну,
0: первое, как это ни странно, попытка сэкономить. Причем uh-huh. эта попытка будет лопцевать тебя на каждом этапе. От, начиная от экономии на покупке участка до экономии на лампочках. Тут работает простой принцип. Скупой платит дважды. Второе. Ошибка в оценке бюджета. Это когда ты размахиваешься на резиденцию но не учел ни своих текущих сбережений, ни своих будущих поступлений. А еще, не дай бог, при этом квартиру продал, в которой жил раньше, единственное жилье, а денег просто не хватило. То есть, потом начинается беда с недостроем. Э, Недострой вообще э, очень трудно продать. А решает он довольно-таки быстро. Следующая ошибка – это отсутствие контроля за исполнителями. Причем под контроль попадает э, довольно серьезный перечень понятий. Ну, допустим, для примера. Первое. Это ты даешь деньги человеку с паспортом и с доверчивым таблом, просто не оформляя нормально расписку. Все, он взял деньги, а потом ты вспоминаешь, сколько ты ему дал, а на что ты ему дал деньги. То есть просто вот доверился. Доверять тут в этом деле нельзя. Лучше пускай будет бумажки на каждый момент. Второе – это отсутствие контроля за сохранностью материалов на площадке. Там бывают такие чудесные метаморфозы и миграции, что ты просто удивишься. Вот мне квартиру отделывали ребята из Средней Азии. Ну, кстати, вполне приличное качество работ. Но так вот самое забавное, что половину материалов они сами притащили за полцены. Вот откуда они их взяли? Наверное, у кого-то другого заложили в смету и мне привезли. <свят> <свят> вот. Потом сюда, естественно, входит э, э, неумение читать смету и сопоставлять указанные в ней цифры с фактически необходимыми объемами работ. А там накрутки будут, то есть ну, с высокой долей вероятности почти на каждом шагу. Начиная еще с котлована. Нужно значит, проверять цены, проверять объемы и вот э, поисковики, конечно, вам в помощь в этом отношении. И, наверное, еще одной э, сфере ошибок можно отнести: такую штуку. Mm-hmm. это излишний контроль это тоже э, серьезная ошибка когда вот вы своей въедливостью достаете шестой площадку вот так вы реально рискуете потерять в принципе неплохую бригаду которая ну она работает в русских традициях понимаешь? это все рабочие работают с определенной долей такого вот офигизма. Вот, ну, она вроде работает нормально. Вот не нужно слишком их доставать. они просто однажды снимут со своего объекта. И хорошо, если без аванса. Там, или не, с собой не заберут часть материала в качестве компенсации. Ну, а поезд новой бригады – это, конечно, это и простой, и дополнительные расходы, и пот, это, и нервы. А, нервы желательно беречь. Вот, собственно, такой перечень ошибок
1: распространенных. И напоследок, прямо совсем напоследок, три совета, на чем совершенно точно можно сэкономить. И будем считать, что это единственные вещи, на которых можно сэкономить. Можно
0: сэкономить, я думаю, так. Я планирую экономить сам у себя на инженерном оборудовании. То есть я, мне хочется взять, конечно, крутое оборудование, но я понимаю, что есть огромное количество компаний, которые делают примерно такое же, Примерно такое же, но гораздо дешевле. Если оборудование, срок службы указан там 10-12 лет, то можно быть смело уверенным, что они 10-12 лет проходят. Второй момент, на котором я буду экономить, это материал стен, то есть газобетон. Самый дорогой брать не буду, возьму среднюю ценовую категорию. И вот ты знаешь, наверное, третий я даже не назову вот так вот на вскидку.
1: Пожалуй, у меня это все. Спасибо большое. И мы переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». Для тех, кто нас слушает впервые, я объясню. Рубрика «Покупочки» — это рубрика, где мы с гостем рассказываем о каких-то вещах, которые мы купили, и можем вам посоветовать. Это может быть вообще что угодно. Это может быть что-то полезное, интересное. Это может быть что-то просто вот для себя просто захотелось. Это Можно, можно еду порекомендовать, например, если хочется очень. А вообще без разницы. Не обязательно по теме выпуска. Без разницы... Просто я хочу вам посоветовать штуку, которую я купил недельки 2-3 назад. Сейчас я уже распробовал и готов посоветовать. Я купил на Алиэкспрессе офигенный рюкзак. Он стоил мне 2500 рублей, по-моему. Он здоровый просто! Он громаднейший! Я купил его. Он здоровый сам по себе. Его еще можно расширять. Я с рюкзаком хожу по городу, хожу в магазин с рюкзаком. Супер, удобно, супер классно. Фирма называется Тулиттигерну, Тулиттиегерну, что такое. Короче, какой-то китаец, очень классный, очень крутой. Ссылка будет в описании. Прям супер советую, если вы хотите большие рюкзаки. Если хотите поменьше, там есть размер поменьше. Есть 15 дюймов, есть 17 дюймов. Но это прям огонь. Я еще посмотрю, как он с ручной кладью. Возможно, я с ним по стране теперь буду кататься без вообще любого багажа. Потому что просто огнище. Прям супер много денег. Классно. Шикарно. Я супер доволен. У меня такое редко бывает. Вот. Вот мой советик. Так что ты нам посоветуешь?
0: Ну, как ни странно, это все-таки в тему нашей беседы, в тему загородной жизни. Да, если. И связанной с ней, с ней ерунды. Первое, что я купил, это я купил аккумуляторную газонокосилку компании Greenworks. Вот. Для чего я купил? У меня, в принципе, сейчас вот я проживаю на даче, вот, как я уже в самом начале говорил. И тут у меня участок 30 соток. То есть, для человека, который представляет, что это такое, это косить 1-2 дня в одиночку этот участок. У меня старая косилка... Она была, вернее, она сейчас есть, но она бензиновая. У нее сломан привод, она очень тяжелая. А теперь специально для жены, чтобы она не занималась ерундой. Купил ей вот такую косилочку, легкую, электрическую, и теперь она мне составляет компанию, мы в два раза быстрее справляемся с травой на участке. И mm-hmm. э, да, ну, мне она, в принципе, она, она очень понравилась, она неплохо держит заряд аккумуляторный, очень тихо работает, и такая, знаешь, как, 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 как маленькая пчелка, жужжит, жужжит, и травку убирает с собой. Штука классная, конечно, не сравнить с моей бензиновой гаргарой. И вторая штука, вот тоже купил себе в тот же день, но это хотел уже, наверное, года три или четыре. Все, я пытаюсь, дорва- пытаюсь дорваться до сварки. То есть, научиться варить металл. Вот. Ну, в общем, выделил себе бюджет, купил себе сварочный инвертор Ресанта. К сожалению, модель не вспомню, но ценник около семи тысяч рублей. Вот даже не поверишь, пока еще не раскрывал, ну вот жду выходных, вот обварю весь двор точно там. Все железки поиспытаю, но варить научусь. Вовремя
1: записались, а то вдруг заварился бы изнутри, началось бы выйти. Не, не говори тогда. Вот. Спасибо, что слушали нас. Еще хочу напомнить, что у нас есть чат в Телеграме, который называется "Подкаста Лайфхакера". Открывайте Телеграм, вводите "Подкаста Лайфхакера" в поиске, открывайте чат и мы там общаемся на разные актуальные темы, рассказываем о. О том, как живет наша команда подкастов. Uh, просто прикалываемся. Куча всего интересного. Там про все наши подкасты. Про подкаст лайфхакера, про подкаст лайфхак. Про кто бы говорил. Про смотрителя, про потрачено. Очень круто, очень классно. Не сами, зовите друзей. Будет интересно. Спасибо, что слушали нас, следуйте нашим рекомендациям и советам, и надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. Слушайте нас на всех удобных платформах, мы есть везде, вот прям вообще везде, где надо, мы везде есть. Заходите, комментируйте, ставьте лайки, приложение подкаста на Apple, открывайте наш подкаст, ставите 5 звездочек и слышите где-то крик, это я радуюсь. Сидя в Новгороде, тому что вы поставили 5 звезд. Я каждый раз так делаю. Пока не очень часто, надо почаще. Давайте сделаем это. И спасибо, что послушали. Всем пока. Алексей, спасибо большое, что сделал подробный рассказ на тему строительства дома. Вышло очень круто, очень полезно.
0: Так, спасибо тут тоже большое за интервью. Да, было очень занятно интересно. Ребята, всем пока!